Felipe del Campo, la voz europea de Marca. ¿Cómo estás? Buenas, Buenas noches. noches. Bueno, goles. Contento con la victoria del Betis que encarrila un poco la situación y ya viviendo el clásico, 48 horas. Otras cinco horas y media hoy, ¿eh? Casi nada. Y la imagínate que me espera el clásico en la tele, imagínate. <risa> <risa> Para mí esto no es comparado con la Desde tele. Desde las 4 de la tarde, seguro. A las 3 empieza, seguro. A las 3 de la tarde. A las 2. A las 2. A las 2. <risa> Dos de la tarde hasta la una de la mañana. Correcto, correcto. Maratoniano. Sí, 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 sí. ¿eh? Directos al televisivo también. Directos al clásico. Directos al clásico. Directo gol, directos al clásico. <ríe> Esos nombres que te gustan. Bueno, Felipe, Verderón, Verderón, el Betis, que por fin ha ganado importante para, para estar tranquilos. Sí. El equipo de Pellegrini, ¿te ha gustado hoy el Betis? El... Eh, bueno, por lo menos ha tenido actitud. Yo criticaba, acuérdate, en la primera jornada que los equipos españoles como que pasaban de la Europa League. Y eso no lo podíamos permitir, porque yo creo que con el, los equipos españoles en Champions hay que ser comprensibles, pero con los de Europa League hay que ser exigentes. Porque yo creo que el Betis y el Villarreal tienen equipo para estar en las semifinales o en la final. Y hay que apretarles. Y yo creo que hoy el, este el Betis no ganas al Betis de meterse en esta finalísima y ganar esta competición. Claro. El Reyes al Sevilla, que es el vecino. Ya, pero yo creo que el Betis tiene, tiene opciones. También, eh, tiene ojo, equipo. Eh. Lo que pasa es que este está año... faltando gol este año. Hay una cosa parrado, me está dando cuenta esta tarde. Fíjate, ha jugado la Roma que ha ganado, ha jugado el Liverpool que ha ganado y ha jugado el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que es un avión. Está que se sale el Leverkusen. Y, y eso Xavi, hace eh. que se va, va, se va a ser muy cara en la Europa League este sí. año, ¿eh? muy muy cara. Es que hay muy buenos equipos, ahí ¿eh? siempre lo he dicho yo. La mejor sintonía que hay de la UEFA es la antigua de la Europa League. Sí, ¿verdad? Esa que ponemos nosotros. Sí, la sí. mejor, con diferencia. Es chula, es chula. Ni la Champions. No, no, esta es la mejor que hay. Sí, sí. Y sin embargo la quitaron. Es que no sé por qué. La, lo que funciona no se toca, ya sabes. Pues claro, en la radio y la sin tele. embargo... Lo quitaron. lo quitaron. Tengo miedo que también acabe el himno de la Champions con la nueva eh, formato pues no te de, la, de, nada, la, ¿eh? de la Champions, que es una de las cosas mejores, señal de identidad. Y, por cierto, acabo de escuchar a, a Cerezo eh, decir que, que fuera el bar, el bor, el bir y todo, ¿no? Siempre lo piensa eso. Cerezo. Sí, que es una castaña pilonga, dice. <risa> Buen titular. <risa> Acabo de ver sí, si no pasa a ser Es una castaña pilonga, sí, señor. Es una castaña pilonga. Eh. Eh, me da un poco de pena que Florentino no acuda al polaco del Camp Nou, pero ya estaba bien, ¿no? Yo creo que era una contestación. El marismo pedía. No tenía más remedio que quedarse en casa. Claro. Después de lo que pasó, de ese boca chancla que tiene ahí en la puerta. Sí, Camps. No, es, grave, es que no reaccionó a tiempo el Barcelona. Es que esa era la foto, esa era la imagen del clásico, la normalidad. Florentino en la puerta, la puerta de Florentino. Ha estado yo usted hoy en el parco del baloncesto, en el clásico de, de la Euroliga. Y ha estado ahí compartiendo... ¿Pero cuántos clásicos se viven en el baloncesto? Llevamos tres. Una locura. Y esto acaba de comenzar. Yo tengo la pedrada de que a Corbella, a Me decía Corbella que eh, en, el, en el plazo máximo de partidos podían darse hasta 14. 14, 14. Eso es una locura. Siete en, en, en la Liga Española, cinco en la, en la Euroliga, Copa y Supercopa. Tú que eres un analista, un especialista en la televisión... Eh... ¿Son normales tantos partidos? ¿Eso engancha o desengancha a la gente? Yo creo que, lo que el gran problema del baloncesto en televisión es que da igual ganar o perder. Por eso funciona la Copa y por eso funcionan los partidos eh, de la selección española. Porque... Es lo más bonito que es la Copa, ¿eh? El claro, baloncesto. porque, porque sí. tú ahora ves un par... Hoy tú ves el Madrid-Barça y si gana el Madrid... Bien, pero si pierde tampoco pasa nada. No, claro. no hay una trascendencia. En el fútbol no pasa nada. no pasa lo mismo. Si hoy pierdes en el grupo de Liga de Campeones, estás al borde del precipicio. No puedes perder ni un tropiezo. Y en baloncesto pasa igual en la, en la Liga Española. Que pierdes y realmente no pasa nada. Porque con tal que quedes entre los ocho primeros, te vale. Bueno, Felipe, descansa un poquito. ¿eh? Venga, sí. Que de de semana. Descanso que el sábado tengo tela. Pero bueno, lo veremos y lo escucharemos siempre. Ya lo Gracias, Parrado. Buenas noches. Buenos goles. Comienza goles. El clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. 
Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta. Hola, Charlie Santos, muy buenas noches. Charlie. Saludos, Parrado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí desde las gradas del Within Center que se está ya desmontando. Ay, amigo Aunque es verdad mío. que hay partido este fin de semana. Bueno, otro partido más, otro clásico, tercero, sí. en lo que va de temporada y otra victoria del Madrid. La temporada pasada se jugaron nueve. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Ganó el, Real, ganó el Real Madrid el de la Final Four, ganó el Barça los tres de, de la final de Liga. Eh, eh, esta temporada ya te ha dicho Corbella, podría haber hasta 14. Es la tercera victoria del Real Madrid en, en el tercer clásico en, en 40 días, ¿no? En esa semifinal de la Supercopa. En no son muchos clásicos, Charlie. No son muchos clásicos. No, ¿Tú qué piensas? Creo, Tú eres un especialista en baloncesto. Que el buen seguidor de baloncesto nunca se cansa de grandes partidos, ¿no? Yo creo que, que estos partidos siempre están bien. Sí que es verdad que los quieres con, con cierta chicha, porque Ajá. hoy solo es la quinta jornada, pero creo que siempre está bien, ¿no? Creo que siempre está bien que se enfrenten, porque siempre hay cuentas pendientes, ¿no? Siempre Tres triunfos hasta típicos... ahora. ¿Esto significa, Charlie, que el sí. Madrid está mejor que el Barcelona? Bueno, significa que tiene el equipo más hecho, que es una realidad, ¿no? Tiene la plantilla ya construida, viene de ser el... el eh, Vigente campeón continental y si encima sumas a Campazo, que es eh, posiblemente el gran base de Europa, que se la sabe todas, que conoce al cuerpo técnico, conoce a los jugadores, conoce a los compañeros, conoce los sistemas, pues eso suma mucho. Creo que es la gran eh, principal... Eh, eh, Barrera, ¿no? Que lo separa ahora mismo, que el Barça se está todavía haciendo, con Billy Hernán Gómez, con Brizuela, con Joel Parra, está creciendo desde la defensa, con Kalinic, con Vesely, con Da Silva, todavía le quedan cositas, yo creo que necesita que haya jugadores que suban re, eh, de rendimiento, como Yavari Parker sobre todo, que puede ser eh, la llave de lo que haga la temporada, pero bueno, la realidad es que el Real Madrid está más hecho y que en un... Yo creo que mal partido baloncesto, porque ha sido un mal partido baloncesto, un 65-64 con poca calidad, con un... un con un porcentaje bajísimo sí, de acierto de triple uh -huh. por los dos equipos, con mucho fallo de tiro libre, bueno, pues eh, eh, se lo ha llevado el Real Madrid con el oficio que la caracteriza, yo, eh, y, y yo creo que el Barça saca conclusiones positivas, ¿no? Que, que se ha puesto 14 arriba la primera parte y que ha sido capaz de remontar otra vez 14 puntos en contra, ¿no? Cuando perdía en ese último cuarto, consiguió remontar y tener hasta dos opciones de tiro para, para forzar la prórroga, ¿no? Creo que positivas las sensaciones del Barça y el, el Real Madrid que sigue sumando triunfos, 13 de forma consecutiva, no hay nadie que le gane, así que bueno, pues las conclusiones ¿no? de este tercer clásico de la temporada se han visto tres veces en 40 días y ya tendremos que esperar hasta Navidad para ese cuarto clásico que puede marcar también ¿no? cómo están unos y otros, porque ya sabemos, Parrado, que aquí lo que cuenta es eh, llegar bien a mes eh, de marzo, de abril, mayo, cuando te juega los títulos. Gracias, Charlie, felicidades por el trabajo, un abrazo, amigo mío. Esto decía Buenas Yuri. noches a todos, cuidaros. Sí, bueno, ha sido un partido raro, ¿no? Eh, creo que nosotros no hemos encontrado nuestro ritmo, nos ha faltado acierto también y bueno, creo que no ha sido, bueno, probablemente el, ha sido el peor partido de, de lo que llevamos de año por nuestra parte, enfrente estaba un gran Barça que nos ha puesto las cosas muy difíciles y al final pues contentos con esta victoria. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día... Tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día del 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis el 11, bien jugado. 
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Carlos Capio, su director de marca, la doble C del diario deportivo de referencia, Sintonía de Goles. Muy buenas, amigo mío. Buenas noches. Muy buenas noches, Parrado. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de clásicos, si te parece, ¿no? Hombre, ¿de qué vamos ya va, a hablar? Ya va siendo hora, ¿no? Ha pasado la hora. Champions y, sí. y llega la primera gran cita entre los dos los dos trasatlánticos del Los dos portaviones, ¿no? Los dos colosos es. de la futbolista española. Vamos a ver. En este caso y en esta ocasión. Que no vamos... tengo claro quién llega mejor, por cierto. ¿eh? Bueno, mira, yo creo que en este caso, eh, ahora mismo tiene seis bajas importantes el Barcelona. Seis titularísimos. Pero que no se te olviden las del Madrid, ¿eh? que es que la también, gente ya las ha dado por descontadas. También. Es verdad que el Barcelona el tiene militado son mucho, muchas bajas, está claro. Sobre todo Courtois, que ganaba partidos el solito. Correcto. Y Pero, partidos de estos. Y partidos importantes. Pero fíjate, tiene, eh, sobre todo para mí, De Jong es muy importante. La yo clave creo, es el cerebro creo, del equipo, el que yo, mueve al Barcelona. Yo creo que de todas las bajas que hay, el futbolista que está quedando claro que tiene un peso capital en el juego del Barcelona, no es Pedri, y no es Lewandowski. Y fíjate de quién estamos jugadores. hablando. Sí, señor. Para mí es, tú lo has dicho, de Jong, de Jong, el, el holandés, es fundamental. Sí. Es el cerebro de, de este Barcelona. No el que mueve el equipo. El que mueve el equipo, porque vamos, lo de Oriol Romeo se ha quedado en nada. ¿eh? Oriol Romeo... Está bien para el Girona, pero no para el Barcelona. Dos, los dos últimos partidos, la verdad es que le está dejando... Está quedando bastante señalado. Viendo el momento en el que llega Oriol Romeo y viendo el momento en el que llega un Vinicius que, que se ha vuelto a desatar, como no le sujeten bien al brasileño, puede hacer un Se ha desatado, destrozo, ¿eh? es cierto. ¿eh? Tardó debido a la lesión, pero bueno, ya creo que ha vuelto a encontrar sobre todo ese rol importante de agitar el equipo, porque sin Vinicius el Madrid no es lo mismo. ¿eh? Yo creo en que ataque. le faltaba más que eh, un tema físico, lo que le faltaba era confianza para soltarse, es decir, eh, ha sido la primera lesión muscular importante que Ajá. ha tenido Vinicius en, la, en su carrera y me lo decía un médico, me decía, el fútbol de Vinicius todos lo conocemos, es explosividad claro, 100%, claro. entonces hay un momento en el que tienes que decir, no vayas a medio gas, lánzate a correr a tope y, y a no que pasa. sea lo, lo que Dios quiera, ahí están los médicos para hacer su trabajo de prevención y de cuidado, y ahora... Eh, yo creo que Vinicius está pues en la rampa de, de crecimiento hacia arriba a, para volver a ser, con permiso de Jude Bellingham, el futbolista más determinante del equipo. Bueno, vamos a hablar del arbitraje eh, de Gil Manzano, pero antes vamos a hablar un poco del partido y del equipo, ¿no? De lo que tiene en mente Ancelotti. ¿Cabamiga eh, va a jugar, va a volver a ser lateral o piensas tú que el italiano confía en Mendy? Yo creo que entre fuera de posición y banquillo, a Camavinga le toca banquillo Ajá. esta vez, de inicio. de inicio. Que luego pueda jugar, probablemente, pero a mí me da la impresión de que Mendy eh, va a ser, vas a formar en el once titular porque Ancelotti sabe que al final necesita el, el marcaje que, y la contundencia defensiva que le, que le aporta el, el francés. Alaba Rudiger en el centro, Carvajal. Sí, ahí yo creo a la que ahí los galones, Ancelotti los respeta muchísimo. <ríe> muchísimo. Kroos va a ser un poco el, el eje central del equipo. El otro día Modri jugó todo el partido en, en la Champions y fue por algo. Le toca al alemán ahora. El centro del campo yo creo que cada vez está más claro. El, el centro del campo titular, si están todos, eh, Chouameni es indiscutible, Valverde es indiscutible. Cross eh, es indiscutible y arriba Jude Bellingham. Bellingham va a jugar el partido. Sí, sí, sin duda que, alguna. 
Yo que va a estar en el en el once titular eh, no lo discuto porque es lo que lo que desde el club están deslizando. Lo que quiero ver es si está si está, si está al cien por cien. Bueno, Bellingham, importante, ¿no? Después del otro día, un poco el susto, pero al final yo creo que va a estar en, en Monjuí. Y luego, está claro, eh, vuelvo a confiar en Vinicius y en Rodrigo. Otra vez Rodrigo, el brasileño, otro otro partido más de titular. Uh -huh. me, llama la, me llama la atención porque el, el Madrid es necesita necesita gol. El Madrid está sacando, bueno, está líder en, en la Liga y en Europa, pero le está costando sacar sus partidos. No lo saca con facilidad. Renunciar al que es el segundo máximo goleador del equipo, como como es en este caso eh, su delantero José Lu, mmm, bueno, puede ser difícil de entender. Pero eh, en los partidos importantes yo no me canso de decirlo. Ancelotti tiene las ideas claras y si tiene a todos disponibles, eh, por galones, claramente Rodrigo, que no por estadísticas, va por delante de José Lu. Bueno, el tema arbitral que está de moda también en la Casa Blanca, algo que yo no entiendo, porque utiliza su propio canal televisivo, más que para dar información en muchos casos, no para techonar demasiado al arbitraje, yo creo que es más propaganda que información, y eso, tengo la sensación el Madrid se ha tirado al barro y el Madrid, que es un grande de España y de Europa, no puede cometer esos errores, como está cometiendo en este caso tengo la sensación, eh, Carpio Sí, yo sé que muchos aficionados madridistas, siempre lo digo no comparten este punto de vista, pero a mí me parece que los vídeos sobre los árbitros antes de los partidos colocándoles en el disparadero, creo que no están a la altura de, de, de la grandeza de, de un club como como el Real Madrid, o sea, la nobleza, se suele decir que nobleza obliga, y cuando tienes una sala de trofeos con 14 Champions, eh, estar poniendo de manera constante y casi obsesiva el punto de mira sobre los árbitros me parece que no se corresponde con la dimensión del Real Madrid. Tengo una extraña sensación después de lo que las informaciones que yo manejaba sobre el hábito del partido. ¿no? Inicialmente parece que el lunes era Sánchez Martínez y hubo eh, ayer una reunión a tres bandas, Liga, Federación, Comité Técnico de Árbitros, y ponen en danza eh, a Gil Manzano. ¿no? Un cambio que me llamó la atención. No sé por qué habrá sido, pero eh, no era inicialmente lo que tenían pensado. Me sorprende, me sorprende esta información que manejas. Eh, yo el... El asunto arbitral no lo controlo, no, iba a decir que no me interesa, no es que no me interese, es que creo que los árbitros son una parte del juego eh, circunstancial, yo no le doy la importancia que le da a la gente, aquí tenemos compañeros que te dicen, pita no sé quién, joder, es que mira, de, eh, ah, le ha pitado al Madrid o al Barcelona 14 veces y solo tres victorias, sí, bueno, ¿y qué? Pero cuéntame cómo jugó el Barcelona en esos 14 partidos, del fútbol. O sea, estás vinculándome claramente... Eh, el partido al es el árbitro, árbitro con el resultado y, y el, el fútbol de verdad es no es de los entrenadores y mucho menos de los árbitros es de los futbolistas de los jugadores, sí, sí. generalmente hay hay excepciones pero generalmente gana el pero siempre el ha habido una manía un, no sé un extraño vicio sabes en qué este pasa país de hablar del arbitraje sí, en Inglaterra sí. yo me acuerdo la prensa inglesa cuando hacía las crónicas de los partidos en ningún momento se hablaba del árbitro porque es una cortina de humo perfecta claro, claro. perfecta ¿Para qué vamos a hablar de los fallos de tal delantero o de tal defensa si podemos colocar a un pobre señor ahí al que nadie le va a defender porque no sale nadie a dar la cara por él y le vamos a, a dar hasta en el cielo de la boca y nadie va a decir ni pío? Y sobre todo, 
eh, esta propaganda nos la van a comprar encantados nuestros seguidores. Que es algo, o sea, yo me llama la atención el poco espíritu crítico de decir, oye, no, hemos jugado mal, el árbitro se equivocan, los árbitros por supuesto que se equivocan, si se, se, se equivocaba Messi y se equivocaba Cristiano, no se ve, no se va a equivocar de Burgos, Vengo Echea o, o cualquier otro árbitro, pues sí. Pero... Las cosas siempre van, sabes, al mismo lado, al árbitro. Siempre, siempre. Eh... Falta autocrítica, efectivamente, falta mucha autocrítica. Totalmente, y, y no pero además autocrítica con naturalidad. Oye, hoy no hemos estado acertados en esto, en esto, y ya está. ¿Qué te parece que el manzano, Carpio? Eh, no lo sé, a mí me dicen que es buen, buen árbitro, que es de los mejores, perfecto. Yo le deseo buena suerte, pero, pero es que no le va a hacer falta, porque el, el, el sábado a las 7 de la tarde eh, va a ser el pim pam pum de media España, parrado. O sea, tenlo claro. Se no, va a discutir no, cualquier no te jugador. puedo decir si va a ser de la, de la media España blanca o de la media España azulgrana, pero le van a estar zumbando de lo lindo. ¿Por qué? porque funciona, porque la gente compra ese discurso. A mí me parece lamentable. A mí, de verdad, me cansa hablar de los... Aburre ya, sí, señor. De Aburre los ya, hay que me dicen los compañeros que es de los mejores, me parece bien, si hubiera sido... Había otro... tres árbitros, Sánchez Martínez, Gil Manzano y Hernández Hernández, los tres estaban ahí. Vale. Al final, primero deciden uno, el murciano, cambian a Gil Manzano, en fin. <ríe> si es que ya se cuestionan, cuestionamos... Hasta los aciertos de los árbitros. Es que cuando, la Liga, yo creo que está presionando en... mucho en este tema, porque Tebas quiere un tipo de arbitraje a la inglesa, independiente. Claro, la federación no va a perder el control del arbitraje. Pero eso es que al final son instrumentos, claro, son claro luchas, son las luchas claro, de poder claro, de siempre claro. en el fútbol español. La Liga lo quiere controlar, la federación sabe que ahí tiene una cuota de poder importante, Pero muy importante. no la quiere soltar, los clubes grandes eh, presionan. En esta última semana hemos visto a Xavi muy conciliador, eh, el discurso es la cara B de la cinta de Xavi porque viene Ahora, de ganar la, la si hubiera, que, la si que hubiera Xavi perdido en la banda, con el cuarto árbitro si bueno, es que han llegado ya a decirle, eh, para un poquito porque te vamos a, a sancionar porque sí. creo que les mete unas brasas a los cuartos árbitros en, en el campo, que es tremendo, vamos, tremendo Xavi, ¿cómo es posible que haga eso? Pues sí, lo ves ahí, lo ves así que es modosito, que habla muy bien el discurso en la sala de prensa, pero luego en el campo creo que bueno, pega, vamos. Es, es muy modosito cuando lo es. Claro, y otras claro, veces que eso. Xavi llora como sí. todos, llora como Ancelotti, Ancelotti el otro día, que me pareció... A mí me sorprendió mucho eso. Yo te voy a decir una mira cosa. Que le tengo, yo, ¿eh? Mira que le tengo admiración. Sí, es que es verdad, Ancelotti. porque es un señor. Verdad, ¿eh? Es un señor, muy elegante siempre. Es un caballero. Siempre. Ahora, pero... ha tenido que decir eso porque es un guión que le ha marcado el club. Da la impresión, yo lo ¿eh? interpreto, no, no, no es una información que tenga, yo lo interpreté, o sea, le estaba oyendo y no me estaba creyendo Ancelotti. O sea, estaba hablando de los árbitros, claro, es que en España, decías que en España los árbitros que están muy presionados, coño, claro. Ese que no era Ancelotti, era otro. Que desde cambiado. Real Madrid Televisión, pero tenlo claro que es un guión que le han marcado. Y desde muchos club. medios también, no también, solo también. la televisión del Real Madrid, te dicen, bueno, pero es que la televisión del club. ¿Qué quieres que haga? Bueno, pues, a, Hombre, informar de su equipo. Informar de uh -huh. una manera, claro, intentando ser lo más objetivo claro, posible. Claro. Que tienes que tirar más hacia, hacia tu club, por supuesto. Pero, al final, pero la... no venderle películas hombre, de chinos a la y, gente. Y la gente le compraría el discurso, una buena información aséptica, pero, eh, hombre, tirando, si es posible, para casa, porque, lógicamente, es tu equipo, pero, hombre, con cierta objetividad también, ¿no? Por credibilidad. Eso, claro, credibilidad, que es lo que llega a la gente luego. Al final es eso. Totalmente. Eh, al final es eso. Bueno, otro tema para terminar. Eh, Carpio, la ciudad deportiva de Valdebebas se va a llamar, a partir de ya, ¿Ciudad Deportiva Florentino Pérez? Pues parece que sí, ha salido una información hoy en la que 
en la que se cuenta que... Hay, ¿Se va a aprobar en la Asamblea? Se va a aprobar el sábado 11 de, de noviembre. Esto, a mí lo que me llama la atención es que... Eh, el, Esto ya lo contó Marca en el mes de agosto. En agosto. En ah, agosto eh. fue cuando dijimos que que iba a haber un punto en el orden del día en el que se debatiría sobre el posible cambio del nombre y sorprendentemente el club lo, lo desmintió. Lo desmintió. Dijo que no. Y, pues ¿Y meses en, más tarde, poquitos meses más en tarde. Agosto y dos ah. meses más tarde resulta o oh, sorpresa que en el, la Junta, en el punto del orden de la Asamblea, se va a debatir. Son cosas raras, son cosas que, que yo no le encuentro... Y, y lo van a aprobar los socios. Eh, lo tengo claro. a mí me... Seguro. Yo no soy socio, si yo fuera socio yo lo aprobaría, claro. yo lo votaría y lo aprobaría. Eh, con esta falta de naturalidad, estos desmentidos que a veces hace el club, lo que hace es eh, quitarle... Darle más trascendencia a cosas que yo creo que, que se explican por sí solas. Claro. Florentino es, no sé si el primero o el segundo, pero uno de los dos presidentes más grandes en la historia Esa es la del realidad. club. Bernabéu o sea, eso y, y Florentino creo Pérez. que poca gente lo, lo, lo podrá discutir. Uno tiene el nombre del estadio. ¿De verdad alguien le llama la atención o considera raro que se plantee...? Mayoría absoluta. Seguro. Estoy convencido de que va de que va a salir, o sea, de que no va a haber discusión. Pues ya está. ¿Por qué cuando se cuenta en su día, en agosto, el club lo desmiente? Naturalidad. Bueno, siempre, eso siempre, Carlos. Y, menos, y un poquito menos de propaganda. Gracias por estar con Un abrazo. Giro de Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en www.giroridelikeaprospain.es con el apoyo de Turismo de Tenerife. Luis Fernando Rojo, periodista Marca, Barcelona. Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se vislumbra el, el clásico del sábado? Bueno, pues eh, vamos a ver, ¿no? Yo creo que sobre todo en Barcelona el tema es qué jugadores eh, van a estar a disposición de Xavi. Hasta el último minuto no va a saber si puede contar con Lewandowski, De Jong, Rafinha, Pedri, está muy difícil. Yo creo que Rafinha va a jugar seguro y Lewandowski y De Jong, eh, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y en eso está en Barcelona. Claro, Por... es que yo, yo diría que estas lesiones están penalizando mucho al Barça. Sobre todo pensando en este en este clásico, ¿no? Porque, hombre, ya sabemos que tiene la muchachada, le está resolviendo de alguna forma la papeleta a Xavi, pero estamos hablando de seis titularísimos. Seis titularísimos. Claro. Es que no son seis ausencias, eh, digamos, normales. Claro. Son los mejores jugadores eh, que tiene Xavi, Lewandowski, Kunde, De Jong, Rafinha, es decir, eh, lo mejor de lo mejor. Y es verdad que los chavales están funcionando muy bien, pero claro... Un clásico son palabras mayores. Ahí, aparte de jugar bien, se necesita experiencia, plomo, y bueno, pues está muy bien los chavales, lo han hecho muy bien frente al Shakhtar, pero para este partido Xavi necesita con urgencia recuperar algunos de, de sus cracks. Le está saliendo bien a Xavi todas las apuestas por la gente de la cantera, eh, Luis Fer. Pues la verdad es que sí, yo creo que ha sido una sorpresa para todos. Para la propia eh, empresa podríamos... también, estoy convencido. Estoy convencido que ha para, sido una sorpresa para, para, para la todo el mundo, empresa. Para todo el mundo, para todo el mundo. Sí, sí, porque, a ver, todo el mundo sabía que son buenos jugadores, que lo estaban haciendo bien, pero dar el callo en partidos importantes, eh, porque claro, la gente dice, ah, Shakhtar, ah, Shakhtar no es un gran equipo europeo, pero para unos chavales, eh, jugar frente a un equipo que tiene experiencia, 
son duros, físicamente fuertes, no es nada fácil. Y no es un chaval, son tres o cuatro. Claro. Pues, claro, eh, claro, la verdad es que han dado el callo, han dado el callo. Y esto, yo creo que ni el propio Xavi esperaba una, una reacción tan buena de estos chavales. Yo siempre lo estoy diciendo, ¿no? Esa comparativa eh, entre la cantera del Barça y la cantera del Madrid. Eh, hay una cosa evidente. En el Barça se atreven a ponerlos en acción, en danza, mientras que el Madrid lo que hace con los canteranos es eh, venderlos, reforzar todos los equipos de la Liga Española o cualquier salida o cualquier equipo extranjero, ¿no? No los utiliza, no sabe ponerlos en danza, no sé por qué, por manías de los entrenadores, porque quieren, prefieren cromos ilustres. Lo cierto es que eh, el Madrid también tiene buena cantera, pero no la aprovecha como lo está haciendo el Barcelona. Y yo creo que un poco son dos modelos, ¿no? Yo diría que el modelo del Madrid es más, tengo jugadores de la cantera para irlos sacando, para irlos vendiendo, porque están sacando dinero de las salidas, y el Barcelona sí que los pone. Pero también te diré, pero una cosa, los pone cuando las cosas van mal y cuando no te queda otra. Durante los años de bonanza, donde jugaban siempre los Messi, Suárez, Neymar y todos estos, ahí no entraba un canterano. Hemos pasado durante muchos años donde solamente Sergi y Roberto era el que jugaba. Pero fíjate que en la primera etapa de Guardiola, cuando el equipo estaba reconstruyendo, y con la camada, que también es cierto, que tuvo el Barcelona, los puso a todos y lo que le salió. Ahora mismo Xavi, pues bueno, a la, a la lista de las bajas que tiene y que no tiene más, pues confía en ellos y encima los chavales le van resolviendo, oye, se están curtiendo de una manera que, que nadie esperaba. Bueno, tú imagínate, eh, no está Pedri que está lesionado. Eh, jugador importante, no nos engañemos. Eh... Mario el otro día que marca el gol de triunfo. Fermín, tú hablas mucho de Fermín, el esterón de Fermín. ¿Es quizá el jugador que más te sorprende de la cantera? Bueno, es que eh, Fermín era un jugador que estaba prácticamente fuera del, del Barcelona, pero porque era pequeño, uh -huh. no crecía. Sabían que tenía talento, lo veían, jugaba muy bien, pero claro, cuando es pequeño, físicamente te superan los rivales, pues te van quedando atrás. Lo cedieron al Linares casi diciendo, bueno vamos a cederle, pero mira, ahí pegó el estirón, empezó a jugar, se hizo fuerte, metió goles, llegó aquí, le gustó a Xavi, se lo llevó a pretemporada, metió ese gol frente al Real Madrid, que lo puso en el escaparate, a partir de ahí ya se quedó en el primer equipo, dinámica del primer equipo para siempre, empezó a jugar por las ausencias, lo hizo bien, metió sus goles, le llamó la selección, que hasta ahora no lo habían llamado nunca de las categorías inferiores de la selección, bueno, ha sido una progresión espectacular lo de este Xavi, el partido que hizo este miércoles frente al Shakhtar, increíble. Las oportunidades que tuvo, el gol, los dos palos, eh, goles anulados, eh, su presencia. Bueno, a mí, me, a mí me dejó con la boca abierta el partido del otro día. de Grandísimo jugador, Fermín. Bueno, hablando un poco de, del partido, vamos a ver qué jugadores se recuperan para el sábado, para el Clásico. Pero también me, me hablaron, bueno, excelencias de Yamal, que es un crío muy jovencito todavía. Pero bueno, hay gente, hombre, no es que sea lo mismo que Messi, son jugadores diferentes, pero sí me hablan de que es un jugador que puede proyectarse a un nivel importante. Sí, cuando preguntas en el Barça, te dicen que la Minya Mal es eh, el mejor jugador de, que ha salido de la Masía después de Leo Messi. Por tanto, estamos hablando de, de, de palabras mayores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todos estos jugadores, 16 años tiene la Min, no nos olvidemos. Claro que son niños. Que necesitan tiempo para Aro. Y cuando juegan contra gente experimentada les cuesta. Ya le ves el desparpajo que tiene, el regate, cómo, cómo va a la portería rival. Tiene unas cualidades excepcionales. Pero hay que ir poco a poco. Y yo creo que eh, el Barcelona ha tenido un ejemplo muy claro con, con Ansu Fati. Lesiones aparte. ¿eh? Pero que yo creo que se le ha querido encumbrar demasiado. Hablar ya de Messi, ponerle el 10. Claro. Hay que ir piano, piano. Tranquilo, dándole tiempo. Que, que la carrera es muy larga. Ir remetiendo poco a poco. Y en eso creo que también Xavi está siendo inteligente. 
está dosificando, juega, pero de vez en cuando le sienta dos tres partidos, porque yo creo que es la forma de irse haciendo y no de cargarle de una extensiva responsabilidad. Es que ese es un chaval de 16 años, es un niño. De Jong es la ausencia más, es la ausencia más, más notable para, para Xavi. Bueno, de Jong y yo creo que también Lewandowski. Lewandowski es una referencia y ataque. Es verdad que hay veces que parece que no está y que le cuesta entrar. Es un, un futbolista que fija a la defensa rival y que en cualquier momento te puede hacer un gol. Pero es cierto que de Jong... Es el motor, la el cerebro de la que estaba haciendo, sí, sí, estaba haciendo una temporada extraordinaria. Y, y también es un jugador vital. Yo te diría 50% entre De Jong y Lewandowski la importancia de estas bajas. Es verdad que el, el equipo ha notado la, la ausencia de De Jong porque estaba en un momento de forma extraordinaria. Oriol Romeo no es el jugador que quería Xavi. No es la... Vamos a ver, al lado de De Jong, De Jong sí es un jugador que marca la diferencia, claro. Oriol Romeo, el hombre, hace lo que puede, pero no llega más. Pero cuando preguntas el dentro sobre Oriol Romeo, decían... Es que ya lo sabíamos. Oriol Romeu ha venido porque no han podido fichar claro. ninguno de los cuatro jugadores que querían porque no había un duro. Claro. Entonces, que a mí me parece bien lo que dijo Xavi. Dijo, oye, si no me vas a poder fichar a uno bueno, prefiero a este chaval sí, que, que conoce tiene... cómo se juega claro, el Barcelona, que desde bien. el primer día va a estar ahí y que tiene sus carencias. Es cierto, pero vale 3,4 millones y los demás nos pedían 50. Por tanto, es un, un jugador, diríamos, trampolín, porque en verano seguro... Bueno, vamos a ver cómo está la economía del Barça, el fair play y todo esto, pero la idea es que tienen clarísima un, un pivote de, de garantías y dejarse ahí el, el dinero para reforzar esa posición. Luis Fernando, dime una cosa. Eh, ¿El socio culé está preocupado por la situación real, económicamente hablando, que tiene el Barça? Yo creo que el socio eh, tiene ahí dos, dos argumentos para no dormir tranquilo. Uno es este el de la situación económica, porque ven que van pasando los años y esto no se soluciona. Es verdad que parece que va a ir la cosa mejor, pero de momento eh, 3,4 millones es lo que se ha gastado el Barcelona este, este último verano. Estoy el caso Negreira, que aquí les aseguran que no pasa nada, no pasa nada, eh, es todo legal, es todo legal, pero van viendo las noticias que aparecen y bueno, quieren creer a su directivo, pero un poco la mosca detrás de la oreja la tienen. O sea, la gente, estoy viendo yo que el socio, hombre, que da la impresión que está callado, silencioso, casi como anestesiado, ¿creen todavía, creen en el discurso de la puerta? Pues se lo quieren creer, y luego sobre todo hay una cosa que pasa en el Barcelona y en el fondo en todos los clubes, cuando la pelotita va entrando, todo está más tranquilo. Claro. Y ahora mismo el Barcelona más o menos está funcionando, está jugando bien, la gente está relativamente ilusionada con el equipo, ven que hay un equipo de futuro por estos chavales, que realmente es una cosa que al socio le gusta mucho, que la gente de la masía tuve y que tenga protagonismo. Entonces, bueno, en ese aspecto y también por el control que tiene la directiva de los medios aquí en Cataluña, de que bueno, que un poco la gente esté entre anestesiada y a la expectativa de lo que pueda pasar. Dices bien que deportivamente le está salvando la situación al Barcelona, ya te lo digo claramente. Claramente. Porque fíjate que además ahora se van a meter en Europa, es decir, van a poder competir en eliminatorias. Y esto que, claro, hace unos años era lo más normal del mundo. Y ahora es más complicado. Hace unos años el equipo claro. estuvo desterrado a la Europa League, es, es donde tampoco hizo nada, por cierto. Es verdad, es verdad. Y bueno, de más momento, o menos se está ilusionando la gente. Pleno total, eh, tres partidos, nueve puntos, y prácticamente ya está en octavos. Eso es un colchón de seguridad, ¿eh? clarísimo. <risa> Y octavos y normalmente primero de grupo, que es un factor importante también en el, en el sorteo. Y una vez que te metes en cuartos, bueno, pues ya puede pasar de todo. Te puede tocar un Manchester City que se, si te elimina 
y no te humilla, es decir, que compites pero te, te elimina porque es lo normal, es el mejor equipo que hay ahora, pues ya está. Y si luego si tienes suerte y no te toca uno de los grandes y te puedes meter en semifinales, eso ya es un éxito para el Barcelona en esta temporada, te lo aseguro. Te preocupa o sea, el arbitraje, finales... Luis, Luis Fer, para, para el sábado, Gil Manzano... ¿Cómo ha caído este nombramiento en Barcelona cuando inicialmente parece que se había pensado en Sánchez Martínez? No ha gustado Gil Manzano. No es un árbitro que guste. Además, eh, aquí en Barcelona se recuerda mucho esa expulsión a Lewandowski en Pamplona por tocarse la nariz. Uh -huh. Es decir, eh, hay ahí estas cuentas. Y el tema del arbitraje, por cómo está toda la situación de, de bueno, pues el caso de Negreira, eh, los vídeos de Real Madrid Televisión, eh, todas estas cosas que se están diciendo puede haber un ambiente enrarecido, tampoco ayuda nada el tuit del directivo del Barcelona contra Vinicius, es decir, están pasando una serie de cosas que yo lo único que espero es que el sábado a las cuatro y cuarto empiecen a jugar al fútbol y se olviden bastante de la vida. a ver si son capaces que va a ser muy, muy difícil. A Gaspar le hubiera gustado que Florentino estuviera en el palco, ¿no?, como estaba previsto. Hombre, hombre que se hubiera gustado, además también ha aprovechado un poco bueno, para lanzar su, su discurso, Ay, pero bueno, si habláramos, Pedro, si habláramos de Gaspar... Gaspar es grande porque siempre da juego, siempre da juego. Sí, 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 en ese aspecto, además le gusta, el otro día fíjate que también sí, intervino gusta, sí. en la asamblea, que, que ahí, ahí se coció la cena de los expresidentes, en la asamblea entre la porta y Gaspar en ese diálogo, gusta, y, y le gusta jugar ese papel de mediador, de... de, de y de bueno, a ver si hacen un frente común, un, aunque lo nieguen en el caso de Negreira, porque aceptarlo sería un poco también aceptar de que podía haber algo, algo ilegal. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo, cómo va todo esto, pero no nos vamos a aburrir. Lo veremos y lo contaremos seguramente. Luis Fernando Rojo, un abrazo fuerte, amigo. Barcelona, gracias. Vosotros, hasta luego. Chao, chao. Saber decidir, el poder está en tus manos. Todos los domingos con El Mundo descubre la nueva revista Actualidad Económica. Tu guía de economía con información, análisis, referentes y la opinión de las firmas más relevantes. No te pierdas su nuevo podcast y newsletter, porque tu economía está en transformación. Todos los domingos Actualidad Económica con El Mundo proyecta tu economía. ¿Cómo está la estrategia de goles? Marcos López Aragón, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Parrado? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito del clásico, de lo que nos espera el sábado. Te voy a hacer una pregunta para empezar, eh, Marcos. A ver, eh, ¿las lesiones del Barça eh, pueden penalizar al equipo azulgrana en este partido frente al Madrid? Sí, me da la sensación de que el favoritismo recae un poquito más en el Real Madrid porque parece sobrellevar mejor el impacto de las bajas por lesión. A veces se nos olvida que el Real Madrid tiene bajas de grandísimo calado en su plantilla e incluso en su once titular. Pero con el transcurso de esta primera parte de la temporada da la sensación de que se ha adaptado bien, las ha suplido con lógica y que además eh, pues el equipo, digamos, tácticamente no ha tenido que hacer grandes cambios para adaptarse a esas bajas. En cambio en el Barcelona sí que hemos visto cambios de dibujos, cambios incluso de posicionamientos eh, y unas alineaciones un poco sui generis en los últimos partidos, aunque ya sabemos que que Lewandowski después de tres partidos sin jugar ni un minuto, Rafinha cuatro, no creo que apunten al once titular. Te voy a decir una cosa, yo creo que hombre, Lewandowski es importante, Rafinha también, pero menos. Yo creo que la clave, la ausencia de De Jong perjudica y complica mucho eh, la situación a Xavi. Sí, sin duda, porque De Jong da muchísimo equilibrio. Estamos viendo un Oriol Romeu que está sufriendo mucho en las le viene grande, Le viene grande el Barça. Sí, porque seguramente es un, un pivote muy de la masía, digamos, del estilo Barça, ADN Barça, cuando tiene el balón en los pies. 
porque sí que aporta ese criterio en, 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 el, en la construcción del juego ofensivo de Barcelona. Pero bien es cierto que el giro a los costados, las compensaciones a centrales o incluso las ayudas a lateral, su velocidad no le da ni muchísimo menos para jugar con un sistema o con un Barcelona que juega tan expuesto a los contragolpes y a las transiciones de rival, porque este año Xavi Hernández ha dado tácticamente una vuelta de tuerca más y además de jugar con un lateral ofensivo, proyecta a los dos en ataque a Valde eh, por fuera, dando amplitud por izquierda, y a Cancelo proyectándose hacia posiciones interiores, casi llegando incluso a veces hasta jugar casi como un media punta por derecha. Oye, eh, lo de la muchachada, lo de los chavales, está sorprendiendo a la propia empresa. Todos los que salen funciona. ¿Cómo se entiende esto? Sí, bueno, hombre, a ver, eh, digamos que los canteranos son hijos de la necesidad, pero también es cierto que... Pero responden la... siempre y no les pesa jugar en el, en el primer equipo, es, es lo que me llama la atención. Y además es como tiene que ser, porque hemos visto en, en todos los bandos, digo, recuerdo la quinta de Buitre también, es decir, esto ha venido ocurriendo frecuentemente, la aparición de Raúl González en, en, en aquel año... O sea, al final la, la masía... Pero el Barça tira de la masía y el Madrid no tira de la fábrica. Ah, porque son situaciones diferentes. El Barcelona, con el, con el problema que tiene de límite salarial, se ha visto prácticamente abocado a hacer una apuesta por los jugadores de la masía de una manera, entre comillas, un poquito forzada. Eh, lo que pasa es que sí que es cierto que la masía tiene un arraigo muy grande en la cultura barcelonista. Claro, y eso de... lo notan todos los jugadores que salen y saben a lo que juegan, está claro. Eso es, eso es. Aunque el Real Madrid-Castilla, pues estamos viendo que también está produciendo jugadores que abastecen incluso a la máxima categoría del fútbol español. Pero así de claro, a la Liga Española y a Europa, a media Europa, porque hay muchos jugadores también por toda Europa. Pero bueno, el Madrid, eh, ¿está un punto por encima del Barcelona para este partido? Está un punto por encima por momento de forma y sobre todo porque sus jugadores ahora mismo importantes, a pesar de las bajas, pues están teniendo protagonismo. Estamos viendo un Jude Bellingham en plan estelar, jugando en esa posición de media punta en el vértice inferior del rombo, por detrás de Rodrigo y de Vini. Estamos viendo también un Vinicius que llega ya en un buen momento de forma después de la lesión, a un Rodrigo que se ha reencontrado con el gol después de mucho tiempo y que ha tenido la humildad de, de dar las gracias a Ancelotti por su paciencia y por su confianza, eh, el Real Madrid llega, llega fino, llega fino. Incluso yo creo además que la apuesta de Ancelotti eh, va a ser por ubicar nuevamente a Camavinga en el lateral izquierdo para dar cabida a Tony Cross y que esas posibilidades sobre todo de los desplazamientos de Cross en diagonal largo a los espacios para la carrera de Vini o de Rodrigo o esas transiciones de Valverde, eh, creo que tiene mucho sentido eh, esta, esta opción de Camavinga como lateral izquierdo que ya lo ha hecho, digamos, entre comillas, en los partidos más importantes de los que lleva jugando el Real Madrid esta temporada. Pues nada, querido Marcos López Aragón, lo veremos y lo contaremos, amigo mío, ¿de acuerdo? Estupendo, así será. Un abrazo, eh, un abrazo grande. fuerte. King Fone, John Grisham, Stephen King. Marca te trae en exclusiva novela negra. Una selección con las mejores novelas contadas por los autores más prestigiosos del género. Cada semana un libro con las mejores historias policíacas de espionaje y misterio. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Mi árbitro de cabecera. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido tal, a goles. Pablo? Buenas noches. Oye, vamos a ver. Eh, a mí me han dicho. Sí. Eh, el lunes Sánchez Martínez, estaba claro 
bueno, el miércoles, sí, el, el martes domingo, ya por la noche, el domingo ya estaba claro lo de Sánchez Martínez. Eso es. El martes o el miércoles hubo una reunión a tres bandas de Federación Liga Comité Técnico de Árbitros. Se habla de Gil Manzano, que tú lo sabías ya el martes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ese cambio inesperado? Uf. Pero me preguntas algo que es imposible de saber, ¿no? No es fácil, no es fácil, efectivamente. Pero el bueno. domingo el, lo que hacíamos era un ejercicio de, de descarte. Pues que es lo que había tres, siempre, tú ¿no? lo dijiste, había tres, no había más. Claro, quitas a los doce no internacionales, quitas a los que han pitado a Barça y a Madrid en las últimas dos jornadas, pues al final quedan cuatro nombres. Claro. Uno de ellos era Gil Manzano, Sánchez Martínez, Hernández Hernández y Munuera Montero. Munuera claro. Montero y Hernández Hernández casi que los descartábamos porque Hernández Hernández, pues el currículum que tienen los clásicos no es bueno, eh, tampoco Munuera Montero venía un poco salpicado del partido del Atlético de Madrid, bueno, y dijimos, pues Sánchez Martínez o Gil Manzano. ¿Qué pasa? Que Gil Manzano pitó esta última jornada. Pues dijimos, por blanco de botella, Sánchez Martínez. Ah, algo ha tenido que pasar, fíjate lo que te estoy diciendo. A mí ya el lunes ya me dicen que va a ser Gil Manzano, el lunes. Fíjate. O sea, no, ya, no, ya no llegamos ni a la reunión del miércoles. ¿Pero por qué ese cambio? O sea, ese cambio de, de idea del Comité Técnico de Árbitros, del Comité de Designación. Claro, es que tampoco sabemos si es realmente un cambio. Porque Gil Manzano Sánchez Martínez, vamos a ver, es que ahora, pues a mí no me gusta, pues a mí sí me gusta. Estamos en esa dinámica todavía, estamos hablando del base y del Madrid, ¿eh? Desde el punto de vista del CTA en España, yo creo que el árbitro favorito del CTA, y esto no da falta que lo digan ellos, solo con ver los números y ver las designaciones, sabemos que es Sánchez Martínez. Sánchez Martínez claro. se lleva todos los partidos calientes, los clásicos, el derbi andaluz, el vasco, pita, pues eso, los partidos calientes. Pero desde el punto de vista de la UEFA, el caramelito español es Gil Manzano, ¿no? Es el favorito eh, en la UEFA eh, para, para Europa, ¿no? El, el fútbol europeo es muy, muy, muy diferente a la, a, la, a la española, ¿no? Se juega... Me... No es que se juegue mejor, es que es otro fútbol, ¿no? Otra manera de... Los jugadores también se portan mejor. Y el estilo de Gil Manzano gusta más en Europa, claramente, ¿no? Sánchez Martínez es el, el típico árbitro un poco chapado a la antigua, el que no sonríe, el que no habla, el que no dialoga. Tampoco Gil Manzano es que dialogue demasiado como de Burgos Bengochea. Bueno... Eh, son, están los dos, bueno, de hecho son los dos árbitros élite, en teoría el que más árbitros. hablaba era Mateo Lauz que es a mí el que más me gustó <risa> así de claro de Burgos <risa> habla más incluso el de Burgos puede hablar más, sí señor, bueno, no me desagrada tampoco eh, no, no. Como son. ahora, eh, Gil Manzano ¿cómo lo ves tú Venga. en el clásico? pues mira, yo te he preparado cuatro números eh, que por eso me, eh, Felipe me preguntaba antes, oye, ¿por qué Real Madrid Televisión no ha sacado un vídeo? Pues porque no puede sacarlo. Porque es que eh, eh, Gil Manzano, eh, el Real Madrid con Gil Manzano, perdón, tiene un 81% de victorias. 81%. 12, 12 en empates y 7 en derrotas. Uh -huh. Si te fijas el Barça, que el Barça en teoría con cualquier árbitro, sea el que sea, debería tener unos porcentajes altos, porque ya de por sí el Barça de por sí, pues ya tiene porcentajes altos en victorias. Pues fíjate, con Gil Manzano, en comparación al Real Madrid que tiene el 81, el Barcelona tiene un 57. Fíjate la diferencia. Sí, sí, hay diferencia, sí, sí, sí. sí. Y luego en derrotas, que el Madrid tiene un 7, el Barça un 22. O sea, los números de Gil Manzano con Madrid y Barcelona son totalmente diferenciables, muy diferenciables. Más allá de eso, pues bueno, árbitro que deja jugar, árbitro que le gusta aplicar la ventaja, eh, que no se casa con nadie, es valiente. Y luego que bueno, que, que, que mira, de, los, de, de todos los árbitros de, de primera división, eh, junto con Alberola Rojas y Medero López, son los únicos tres árbitros de primera que todavía no han sacado una roja. Y te doy dos datos más. Eh, Gil Manzano está a dos penaltis de entrar en el top 3 de árbitros de la historia de España con más penaltis de toda la historia, a dos penaltis. Bueno, bueno, bueno. 
Buen dato y ahí, este. Sí, 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 a dos penaltis. Y bueno, pues yo le deseo la mejor de la suerte. Es un tío de puta madre. Uy, he hecho una palabrota. No, pues estamos, no en, estamos en horario ya que eh, se puede. Horario ¿no? para mayores. Es un tío, un, un tío muy majo, que es verdad que no ha tenido suerte, sobre todo con el Barça, en algunas decisiones. Pero oye, que más allá de eso... Pues toda la suerte del mundo. Tiene razón, Pavel. Es pues lo sí. que vamos a desearle. ¿Sabes qué pasa? Que, que el arbitraje es verdad que va de acertar, es cierto, pero a veces uno acierta y aún así... Le salpica la polémica. Ay. Y eso es lo que le ocurre, o la que le ha ocurrido más veces con el Barça y no con el Real Madrid. Más fútbol y menos árbitros, es lo que quiero. Un abrazo fuerte, eso Pavel. Abrazo grande. Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el programa de consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Hola Varela, Agustín Sevilla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Ay, ah, el Betis que sale líder del Limasol gracias a Yoce y a los palos. Pues sí, lo que es el fútbol, ¿no? La, hemos, la jugada la hemos relatado. En 30 segundos se ha, de, se ha decidido el partido. Es verdad, ¿no? Que el Betis ha tenido más llegadas, como ya ha dicho Pellegrini al terminar el partido, que el Betis debió anotar antes, pero bueno, pues ya estamos viendo que es un... Ahora mismo la constante en el Betis un poco la falta de cierto en ataque, pero en 30 segundos... En apenas 30 segundos tuvo la más clara el, el conjunto chipriota, estrelló el balón en la base del palo y en la posterior contra del mejor futbolista del Betis hoy. La segunda parte, Abde, condujo la pelota y al final acabó anotando el gol a Jose, que le da el triunfo al Betis y el liderato del grupo muy importante después del empate del de, de otro partido, porque ahora el Betis en 15 días recibirá a los chipriotas y tendrá... hombre. No te voy a decir la oportunidad de sentenciarlo todo, pero sí va a tener la oportunidad de dejar muy encarrilada ya la clasificación y el, incluso el primer puesto. Esto era muy importante, no solamente ya el resultado, ganar el partido, sino eh, meterse ya como primero de grupo, porque estaba todo muy igualado aquí. Claro, efectivamente, ¿no? Porque recordemos que el primero de grupo eh, se ahorra el playoff del mes de febrero, claro. que en esa vorágine del partido no es poca cosa. Y, y bueno, pues hoy a, había que ganar. El Betis no ha hecho precisamente un partido espectacular. Pero había que ganar, como tú dices. Fíjate que apretan también los, los otros equipos. ¿eh? Este equipo sí. chipriota, un equipo modesto, clase media, Laris. Bueno, siempre están ahí en Europa de alguna manera y son equipos que aprietan. ¿eh? Te lo complican. Sí, sí, de hecho la, a, al Rangers le ganaron a, allí. ¿no? Por eso Entonces, te digo. <risas> es decir, que allí hay que ir a ganar. Yo no estoy diciendo que el Betis, el Betis tiene la obligación de ganar porque por muchos muy campeones que sean de liga allí, este Aris Limasol y estén bien clasificados y, bueno, pues te pongan las cosas difíciles, el Betis tiene que ser superior. Pero, oye, como se suele decir, en octubre no se gana ningún título y lo que había que hacer hoy es ganar para dar un paso adelante y no complicarse la vida, porque imagínate lo que hubiese sido no ganar hoy después del empate en el otro partido y cómo afrontas ahora los dos choques que tienes en casa de liga, el partido de Copa, en fin, esto ya... Te da otra perspectiva la competición europea. Bueno, ya con otro triunfo en casa de los primeros de los primeros partidos, que creo que se juega otra vez contra el Limasol, el Aris, ¿no? Exactamente, exactamente. Te pones con nueve puntos y ya prácticamente hay un colchón de seguridad ahí, ¿eh? Eso es. Ya al menos tienes aseguradas, yo creo que prácticamente la, claro. la clasificación y el primer puesto muy muy cercano. La mejor noticia hoy, sin duda, es Abde, ¿no? Qué jugadorazo que... Abde. Cuando, sí, hoy ya... cuando se adapte ya al Betis, ya se vio cosas una. Qué bien jugó. Eh, le costó, pero al final eh, se adaptó al, al equipo de Arrasate y en el Betis va a pasar lo mismo. ¿eh? Es vertical, tiene desborde, lo ha explicado Pellegrini, es un futbolista que, que el Betis adolecía de ello, que es capaz de llevar la pelota hacia arriba y capaz de desbordar a los futbolistas, hoy lo ha hecho en varias ocasiones, ha sido la, más, eh, la noticia más grata en el Betis y por contra, pues yo creo que la noticia más de, otra vez más decepcionante 
ha tenido que ser sustituido Luis Enrique, que una vez más ha devuelto la camiseta. Un futbolista que no ha terminado de arrancar, que tiene muy buenas condiciones. Tenía buena pero, pinta, ¿eh? pero sin embargo se ha desinflado. Se ha quedado, efectivamente, se está quedando. Sí. No termina de, de arrancar. Y una cosa, ¿se confirma ya el fichaje del central, Sócrates? Sí, 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 vamos. Eh, el futbolista pasa reconocimiento médico, se hará oficial, imagino, en las próximas horas, firma hasta lo que resta de temporada, y, y según ha dicho Ramón Planes, viene como un toro. Bueno, pues, oye, <risa> lo veremos, a ver cómo, a ver cuándo arranca a jugar y cómo, y si empieza a jugar pronto, porque lo que tiene este tipo de fichajes normalmente es la espera hasta que el futbolista se pone a tono. Si ha llegado como un toro, bueno, pues esperemos que esté jugando pronto y que Pellegrini lo necesita como el comer. El Eleno, el que quiere triunfar en el Betis. Costaba una pasta, pero al final llegaron a un acuerdo económico y el Betis puede contar con él. Pues nada, lo veremos sí. y lo contaremos, querido Varela. Bueno, un abrazo, un abrazo. Un abrazo fuerte. Esto decía Pellegrini. Primero porque ganamos 1-0, dejamos la portería en blanca, que los últimos partidos habíamos comenzado ganando, pero por distintos motivos no habían hecho un gol. Así que en eso era, son tres puntos que nos dejan con un avance importante en la clasificación, en la medida que podamos hacernos fuerte, que vamos a hacernos fuerte en casa. Y el sabio de goles, hablando del Betis, mi amigo Gabino. Gabino el pastelero, ¿qué pasteles haces, amigo mío? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pasteles haces? Qué buenos están. Aquí, aquí todavía estamos comiendo tocino de cielo. Sí, sí, pero qué tocinillos más ricos, ¿eh? Yo espero que me hagas un, un merengue para mí solo, que me encantan los merengues. ¿eh? Oh, pues... Un, un, un milojas eh... de merengue, ¿eh? Sí, 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 pues eso, ahí la abordamos, ¿eh? Ahí lo abordamos, lo... Venga, claro, calla, 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 calla. Tanto azúcar me va a sentar mal, pero es que me gusta mucho. Sí, bueno, pues ahí lo abordamos, lo abordamos. Además, somos un grupito de gente muy profesional y son gente muy preparada y además tienen talento, que no siempre que no siempre hay talento en el mundo del fútbol, que fuera del fútbol hay mucho talento y... Y manos, y, talento y manos. Claro, y manos, y además, y, y además cuando madruga, es verdad la frase, cuando madruga Dios ayuda, es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿qué te ha parecido tu Betis hoy, Gabino? Pues estoy ahí con Agustín, ¿eh? estoy ahí que en el partido no ha sido un partido brillante para tenerlo enmarcado, ni mucho menos, lo importante era ganar, que era... era el objetivo prioritario, claro. Claro, claro. Ahí lo importante era ganar. Después, ha habido dos o tres futbolistas que me han gustado mucho. ¿no? Este central, el Betty, este de Persela, este ha cogido el mando ahí y, eh, y está haciendo una temporada espectacular. El bandita izquierda, este Abde. Va a ser un grandísimo jugador. Va a triunfar en el Betty Abde, ¿eh? ya te lo digo yo. Sí, sí. Además, además tener un cara muy bien, uno contra uno, tiene velocidad, cambio de ritmo, claro. profundiza. Este futbolista, este futbolista... Lo que pasa es que te, te falta ahí, falta ahí el, la definición. Yo creo que la definición un poco más, algunos jugadores que se metan un poco más, el caso este de Luis, Luis Enrique este se está quedando ahí atrás, este futbolista, este futbolista no puede tirar la camiseta de esta manera, tiene que agarrar más las oportunidades, pero el, el roca este también donde lo ponga, eh, es una roca, parece la película esta la roca, ¿ves? Un, <risa> juega bien. Juega bien donde lo ponga, juega bien. ¿sabes? O sea, le, le falta gol. La asignatura pendiente de este Betis es el gol. Sí, 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 el gol, el gol. Yo creo que la definición tendrán que trabajarle mucho más. El otro día le decía yo a Borja Iglesias que hasta que no se afite la barba esa que tiene, no va a hacer goles. Sí, sí, además, la barba que tiene está fea. Con está guapo, fea, sí, tío. señor, estoy de acuerdo contigo. Una barba fea, ¿verdad? Es una barba, además, eh, hay los cuatro pelitos caídos. A mí, a, mí, a mí me vendría muy bien para ponérmelo yo arriba, ¿sabes? Ay, qué grande. <risa> Sí, por eso, no. vamos, tú imagínate que cualquier equipo te aprieta ya, hasta el chimbre te aprieta, sí, así, sí, así sí. que imagínate, 
Pero lo, de, lo del pelo lo arreglamos con los turcos o con, la, o con la clínica de Ronaldo aquí en Madrid, si quieres. Eso no hay problema. Oh, sí, hombre, y además Ronaldo dice que te ponen un pelo precioso. Seguro, yo prefiero que... quedarme aquí y ir a la clínica de Ronaldo. Sí, <ríe> Por sí, si acaso, yo, yo también, ¿eh? Sí. Yo también, yo también. Y si, y si vemos a la mujer de paso, mejor todavía. Calla, calla, calla. ¿Ah? Que, vamos, ¿Ah? a ti no te manda a Turquía con lo de la pasión turca. ¿Quién te manda a ti a Turquía? Perdón, peligro tienes, Gabino. <risa> yo no voy a Turquía ni para cobrar una herencia. Ay, no. qué grande eres. <risa> bueno, Gabino, un placer escucharte con los amigos. Cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. muy grande. El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara, Milinko Pantich y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Despierta, San Francisco. ¿Cómo? despiertes, hombre, que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta San Francisco, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a mí y a la investigación. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado. Tu periodista favorito. Pepe Mel, entrenador. Muy buenas noches. Bienvenido a Goles. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué hace un técnico como tú tan solvente esperando eh, volver al banquillo? Bueno, pues eso, ver fútbol, esperar, prepararte, porque siempre hay que prepararse. El ser entrenador es como cuando uno es médico, ¿no? Siempre hay que estar... Hay que estar al día, que se dice. Sí, al día y aprendiendo cosas, porque el fútbol avanza y no te puedes quedar atrás. Bueno, ¿ha cambiado muchas cosas en el fútbol, desde tu punto de vista? Hombre, pues fíjate, yo empecé como entrenador profesional en el, en el 2000, Imagínate ahora la cantidad de... Estabas tú, solo, estabas tú solo del banquillo y el preparador sí. físico a lo mejor, ¿no? 
sí, sí. ¿Eh? Y se han ido sumando un montón de gente, ¿no? Y ahora tienes un montón de cosas que te ayudan a... Casi un equipo de fútbol. Decisiones. Casi un equipo tienes en el banquillo ahora. Sí, sí, Casi 11 sí, personas sí. contigo, imagínate. A, a, a veces hay más gente del cuerpo técnico que futbolistas. <ríe> es curioso eso. ¿Cómo ha evolucionado? Ahora hay que tener nutricionista, hay que tener preparado de porteros. Bueno, hay que tener de todo. Sí, ¿no? Y las tecnologías te llevan, bueno, el scouting es Claro, el scouting también, claro. El saber cómo juega el rival, ahora sabes cuándo tose y cuándo no. <ríe> eso, eh, vamos a ver, eso... ¿Eso de tener tantas herramientas eh, adultera un poco la pureza futbolística o no, eh, Mel? Bueno, lo que pasa es que luego luego está el oficio, ¿no? El que el que lleva tanto tiempo en el fútbol, el que ha sido cocinero antes que fraile y que no hace falta que le digan los números y los datos para saber por dónde las cosas van bien y por dónde van mal, ¿no? Eh, yo creo que ahí está la mano del entrenador. Las herramientas son un apoyo, están bien, pero luego está la experiencia personal y las decisiones que uno tiene que tomar bajo el prisma de cada uno del fútbol de una forma diferente, eso está claro. Bueno, has estado en muchos equipos, tienes un histórico importante, Pepe, importante. ¿eh? Deportivo, por ejemplo, bueno, Las Palmas, Málaga, Betis, no sé, eh, has estado en muchísimos equipos. Sí, sí. ¿En todos bueno, has, has conseguido hacer lo que tú querías o no te, o no te Bueno, como entrenador he conseguido tres ascensos, eh, eh, he jugado la Europa League con el Real Betis. Bueno, eh, sí, eh, la verdad es que lo que pasa es que al final eh, los equipos siempre son los mismos, entrenadores somos muchos y si no te dan un proyecto ganador al final tienes que ir como bombero a un equipo, ¿no? Y a veces pues las cosas cuando no funcionan es difícil sacar el equipo adelante, pero... Pero lo que está claro es que a mí lo que me da más, bueno, lo que me ha dado más reconocimiento personal es el, el sacar un montón de chavales que ahora están jugando y que han pasado por mis manos, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. Vamos a ver, estoy viendo ahora la apuesta del Barcelona. Tiene muchos jugadores lesionados, pero se había apuesta por los chavales de la Masía. Y hay mucha gente, a mí lo que me sorprende es por qué cada jugador que sale, sale eh, sin miedos, sin tensiones, sale eh, de alguna manera eh, bueno pues eh, con una fortaleza mental sorprendente eh, jugadores que de alguna manera están eh, de la noche a la mañana del, del juvenil se ven en la superélite jugando con el primer equipo y no se asusta eso por qué por qué puede ser a ver a, a qué se debe esa filosofía del Barça que solamente desde mi punto de vista lo consigue el Barcelona bueno en primer lugar el Barcelona tiene una cosa a favor eh, y es que absolutamente todos los equipos de, del club juegan de la misma manera ¿no? Entonces el chaval va subiendo escalones y, y el juego es el mismo, la disposición táctica es la misma, su situación es la misma y, y lo único que cambia es el nivel de la liga en la que participa y el nivel del, del que tiene enfrente. ¿no? Entonces eh, la forma de, de acoplarse al, al juego es sencilla. El problema es cuando salen del Barça, eh. cuando salen del Barça es donde tienen el problema. Ahí es la diferencia, por ejemplo, con, con como puede ser el Real Madrid, ¿no? Hay muchísimos canteranos del Real Madrid por, la, por, por las ligas europeas y por España, en cualquier equipo, que se acoplan y juegan bien. Sin embargo, los, los que salen del Barça, bueno, están acostumbrados a una forma específica de jugar y les cuesta más, ¿no? Fíjate que a mí me sorprende lo de Madrid, con la fábrica de jugadores que tiene la cantera madridista, ¿no? Tú lo conoces bien, has estado allí, eh, Mel. Eh, entonces, yo siempre digo, pero vamos a ver, ¿no hay jugadores que puedan jugar en el primer equipo? ¿Por qué pasa esto o la filosofía que tiene Madrid es diferente a la del Barcelona? Bueno, yo creo que siempre es muy importante el, el primer entrenador, ¿no? El primer entrenador es el que tiene que, 
que dar cabida y dar eh, bueno abrir la puerta al trabajo de atrás. A, los futbolistas pueden trabajar muy bien en la cantera, en el fútbol base, tener entrenadores muy buenos y, y todo.